Guten Abend miteinander. Wir begrüßen euch ganz herzlich beim Seitenwind, einem Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter. Wir werden euch heute Abend ein Buch vorstellen. Das heißt, mir heißt Bettina Westermann, wo auch noch Technik fährt und ich, meine Stimme, gehört zu der Christina Oswald. Bettina liest uns jetzt gerade den ersten Satz von dem Buch, dass ihr einen kleinen Einstieg habt. Damals, im Jahr 1961, als Frauen Hemdlosenkleider trugen und Gartenverein beitraten und zahllose Kinder bedenkenlos in Autos ohne Sicherheitsgurte herumkutschierten. Damals, bevor überhaupt jemand ahnte, dass es eine 68er-Bewegung geben würde und erst recht nicht eine, von der ihre Teilnehmer die folgenden 60 Jahre erzählen würden. Dieser Satz oder der erste Satz gehört zum Buch «Eine Frage der Chemie» von der Autorin Bonnie Garmü, erschienen im Piper Verlag am 31. März 2022 und hat 464 Seiten. Übersetzt hat das Buch Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, weil es nämlich in der Originalsprache auf Englisch ist. Und jetzt hören wir das Lied Respect von Arisa Franklin. immer wieder beim Seitenwind mit dem Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter. Als erstes gehört ihr jetzt eine kurze Zusammenfassung, um was denn es eigentlich in dem Buch eine Frage der Chemie geht. In dem Buch von der Bonnie Garmü eine Frage der Chemie geht es um eine Frau. Sie ist Protagonistin in dem Buch um die Elisabeth Zott. Sie hat Chemie studiert und ist Chemikerin. Elisabeth Zott ist eine eigene Persönlichkeit, eine Frau mit einem Auftreten von einem Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es auch nie wird sein. Der Roman spielt in den 60er Jahren. Die Frauenrolle zu selber Zeit war recht anders als jetzt. Es hat geheißen, Kinder ziehen, Haushalt machen, einen Mann schauen, vielleicht noch einem Gartenverein beitreten. Das war dann eigentlich. Gewesen. Und fast niemand hat den Frauen zutraut, in den 60er Jahren Chemiker, Chemikerin zu sein oder zu werden. 
eine reine Männergesellschaft und die reine Männergesellschaft am Institut, wo Elisabeth Sott als Chemikerin geschafft hat, hat ihre große Hindernis in den Weg gelegt. Außer jemand, der Calvin Evans. Er war ein einsamer, brillanter Nobelpreiskandidat, der sich in Elisabeth verliebt hat. Nicht nur in ihre Schönheit, sondern vor allem in ihren Verstand und ihr Denkvermögen als Wissenschaftlerin. Aber schon 1961 oder in den 60er Jahren ist halt das Leben nicht immer geradlinig und einfach verlaufen. Die Elisabeth Sott hat dann nicht mehr am Chemischen Institut weiterforschen, hat aber natürlich sonst Geld verdienen. Geld hat sie gebraucht, natürlich für sich selber, aber auch für ihre Tochter Madeleine, weil sie nämlich alleinerziehende Mutter war. Weil sie arbeiten musste, hat sie beim Fernsehen angefangen und hat dann eine Kochsendung moderiert. Und die Kochsendung hat geheissen «Essen um sechs» und ist ein grosser Erfolg geworden. Für Elisabeth Sott war eben Kochen Chemie. Gewesen. Sie hat zum Beispiel nie Salz gesagt, sondern immer Natriumchlorid oder H2O für Wasser. Sie hat auch immer gemeint, Chemie bedeutet Veränderung der Zustand und das ist nämlich Kochen. Mit dieser TV-Sendung ist sie berühmt worden. Sie hat aber auch Kritiker gehabt. Elisabeth Sott hat nämlich den Frauen nicht nur das Kochen beibringen, sondern sie hat sie auch aufgefordert, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. So, und jetzt hören wir erstmal uh, «I will survive» von Gloria Gaynor.
Radio Stadtfilter, das Literaturmagazin Seitenwind. Wir stellen euch heute Abend das Buch «Eine Frage der Chemie» vor von Boni Garmü. Ja, die Inhaltszusammenfassung haben wir schon mal gehört. Wir würden jetzt anfangen miteinander diskutieren. Und zwar möchten wir euch als erstes einmal die verschiedenen Personen, die in dem Buch vorkommen, also die Hauptpersonen, möchten wir euch einmal ein bisschen schildern. Anfangen wir darum mit der Elisabeth Zott als Protagonistin und Hauptperson. Eben, wie du schon erzählt hast, Elisabeth ist eine Wissenschaftlerin, Chemikerin. Sie versteht sich durch und durch als Wissenschaftlerin und denkt auch so. Ich hatte... Also und sie wird dann beschrieben als alleinerziehende Mutter. Am Anfang weiß man noch gar nicht warum, weil dann auch ihr Lebensgefährte Calvin ins Spiel kommt. Wie, das fand ich sehr spannend zu hören, wie geht das jetzt weiter, warum wird sie dann alleinerziehend. Und ähm, es spielt eben in den Anfang der 60er Jahre, wo Frauen einfach überhaupt kein keine Position in dieser doch männerdominanten Welt hatten, und zwar der Wissenschaftler. Und sie hat versucht, ihrem Mann zu stehen, in Anführungsstrichen, wie man das so schön sagt, und hat sich versucht durchzubeißen. Hatte auch diese, heute würde man sagen, natürlichen Respekt, so wie sie dargestellt wird. Wenn sie einen Raum betrat, dann war sie präsent. Und vermutlich hat es auch den Männern und den Wissenschaftlern, die nicht ganz so gut waren wie sie, Angst gemacht. Das ist Elisabeth. Manchmal fand ich, sie war in manchen Dingen emotionslos, zielorientiert, knallhart, also knallhart im Sinne von, sie hat ihren Weg, ist sie gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, also wenn du so ihre Charakter schilderst, also ich denke, sie ist eine Frau gewesen, die absolut ehrlich ihre Meinung ja, gesagt ja. hat, eigentlich, sie hat wirklich das Blatt vor, dem, vor das Maul genommen, einfach gerade raus, hat so ein etwas Burschikoses gehabt, hin und wieder aber auch etwas Naives, ja, sie ist auch immer wieder mal führen gekommen, ist eigentlich so, wie wir würden sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen eine starke Frau gewesen. Mhm. So, äh, sie ist Frau gewesen, sie ist Geliebte gewesen, sie ist nachher alleinerziehende Mutter gewesen äh, und wie du das gesagt hast, das erfahren wir gerade ganz am Anfang schon vom Buch, und das ähm, ist eigentlich auch ein von den Spannungsbögen, die dann im Buch vorkommen. Genau. genau. Dann war sie eben alleinerziehende Mutter. Gewesen. Also sie hatte eine Tochter gehabt, und zwar war die, das die Madeleine. Gewesen. Ähm, die Madeleine hat mir Geburt mit über genau. von dieser Madeleine und nachher auch so die Schulzeit. Und sie hat es überhaupt nicht einfach gehabt in der Schule. Äh, einerseits, weil sie eigentlich ähm, ein Kind von einer alleinerziehenden Mutter, die in den 60er Jahren äh, sehr schräg angeschaut worden ist. Und sie war auch, denken wir, sehr intelligent. Gewesen. Sie hat nämlich schon bei Schulleitritt sehr gut können lesen Und zwar nicht einfach Kinderliteratur, sondern sie hat bereits schon andere Literatur gelesen. Durchaus aber auch durch die Förderung und den Anspruch ihrer Mutter. Das muss man auch sagen. Nicht nur durch ein Eigeninteresse des Kindes. Aber da kommen wir vielleicht dann später noch zu. Ja, ja genau. Also ich denke, da kommt ja auch ins Spiel. Sie als alleinerziehende Mutter mit Job, wo sie muss machen muss, Kind versorgen und betreuen. Sie hat dann irgendwann einmal Hilfe bekommen von einer Nachbarin von dieser Harriet. Genau. genau. Und die Nachbarin hat ihr dann eigentlich auch ein bisschen gezeigt, wie man so mit einem kleinen Kind eigentlich umgeht. Oder so. Selber, äh, oh jetzt weiß ich es gar nicht mehr, zwei oder drei Kinder großgezogen, Harriet, schon in einem höheren Alter und äh, eigentlich in dieser klassischen Frauenrolle gelebt, mit einem unglücklich in der Ehe, mit einem alkoholabhängigen Mann, mhm, genau. der sehr aggressiv und... und brutal auch teilweise war und auch Harriet hat davon profitiert, sich jetzt um Madeleine zu kümmern und, und ähm, auch Elizabeth so ein bisschen zu helfen, weil sie war dann weg von ihrem eigenen tragischen Zuhause. Genau, es ist sogenannte Win-Win-Situation. Genau. Genau. Das ist eigentlich auch schön, wie man das im Buch mitbekommt. Am Anfang ist es so Nachbarschaftshilfe, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und es ist dann immer mehr geworden, bis zur Freundschaft, bis zum Schluss eigentlich hat die Herr jetzt zur Familie gehört. Genau, tiefgehende Freundschaft. Ja, ja. genau. Es ist so ja. ein die Entwicklung gewesen. Und klar, wie du gesagt hast, ja, die Herriet hat ist sehr unglücklich verheiratet mit ihrem trinkenden Mann die Hai und ähm, ist sicher sehr froh gewesen, hat mhm. sie eigentlich da so eine Aufgabe gehabt. Genau. Ja, das ist jetzt mal die Kleinfamilie. Dann ist natürlich Hans ein Hund gehabt. Das finde ich irgendwie. 
bevor es Madeleine gab. Bevor es Madeleine geht, darum nehmen wir jetzt auch zuerst den Hund und nicht die Tochter Madeleine. Genau. Und der Hund hat halb sieben geheissen. Äh, den haben sie so genannt, weil sie genau am halb sieben eigentlich das erste Mal gesehen haben. Über den Weg gelaufen ist und er hat sich ihr an ihr und dann eigentlich auch Calvin, damals der damalige Freund noch, äh, sich den einfach angeschlossen und ist nicht mehr ihnen von der Seite gewichen. Also er hat sich Elisabeth im Grunde ausgesucht, der Hund, halb sieben. Und Elisabeth, daran sieht man, wie klar strukturiert die Frau war oder dargestellt wurde Elisabeth. Halb sieben muss so heißen, weil er ihr um halb sieben über den Weg gelaufen ist. Ja, genau. Und ähm Elisabeth Zott hat dann eigentlich gefunden, sie will dem Hund auch viel beibringen. Mhm. Der hat es angefangen und sie hat ihm wie ganz viele Wörter beigebracht, die er wie gekannt hat und er hat ihr so ein wie im Labor geholfen auch und äh, das finde ich eigentlich so spannend, können wir vielleicht nachher nochmal, es hat so ein etwas Mystisches, Märchenhaftes drin, weil man gehört dann auch im Buch hinein, liest man auch immer wieder mal, was nämlich der Hund halb sieben eigentlich denkt. denkt genau, herrlich. <lacht> ja. Genau. Ja, und jetzt haben wir ja schon gehört, ähm, sie hat halb sieben gehabt und dann ist eben der Calvin Evans ihr Leben gekommen. Ähm, sie haben sich verliebt ineinander. Es ist ihre Am Institut haben sie sich kennengelernt. Genau. Ja. Auch er war Chemiker. Gewesen. Er hat gern gerudert. Und er hat Elisabeth wirklich verehrt. Obwohl man sagen muss, er war der Nobelpreisträger-Anwärter. Ja, genau. Also er war nominiert für den Nobelpreis. Er war der Star im Institut. Calvin hat innerhalb der Beziehung Elisabeth oft signalisiert, dass er das Gefühl hat, sie ist eigentlich die cleverere, sie ist die bessere Wissenschaftlerin. Aber am Institut hat es niemand geglaubt. Also sie war irgendwie in einer gewissen Assistenzstelle angestellt am Institut, aber nicht als leitende Wissenschaftlerin. Das, was sie gerne als forschende Wissenschaftlerin, was sie gerne ausgeübt hat. Genau, und sie hat... Äh recht gut geforscht und mhm. der Chef hat das eigentlich schon gemerkt oder? und hat dann aber auch ihre Arbeiten als eigene verkauft. Also sie hat große große Hürden in dem Institut müssen überwinden. Und Rückschläge. Aha. Und Rückschläge ja. und auch noch andere, noch wüstere Sachen. Und sie hat sich forschungsmäßig mit der Abiogenese beschäftigt. Das ist, kann sein, müssen googeln, gell? <lacht> die Entstehung von Lebewesen aus anorganischen und organischen Substanzen und nicht durch Reproduktion von anderen Lebewesen. Mhm. Oder? Also wie mhm. ist eigentlich Leben entstanden? Oder? Hat dann, das können wir dann später auch ein mit über im Buch, ähm, ist natürlich absolut konträr zu einer religiösen Idee, wie Leben entstanden ist. Genau, und das alles immer unter diesem Aspekt äh, der 60er Jahre. Wir sind natürlich inzwischen 60 Jahre weiter in Forschung, in unserer Wissenschaft, in unseren Erkenntnissen. Aber das immer betrachtet zu dieser Zeit, wie weit waren wir da, wie weit war da die Menschheit? Genau, und ich denke, das ist auch ein von den spannenden Aspekten von dem Buch. Ist, man geht so wie zurück in die Zeit, oder? in die 60er Jahre. Und manchmal denkt man, ah, es ist eigentlich erst 60 Jahre her, aber das darf ja nicht wahr sein, oder? Ja. Ähm, was aber, dort war. Aber gleichermaßen habe ich manchmal auch ganz leichte, erschreckende Parallelen zur heutigen Welt feststellen müssen. Also so Dinge, von denen man dachte, okay, wir dachten eigentlich, wir haben sie überstanden, aber nicht alles ist so überstanden, was so den Respekt der Frauen in einer Männerdomäne angeht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein ganz großes Thema, müsste <lacht> ja. man eine eigene Sendung machen genau. zu dem Thema. Ja. Aber das stimmt natürlich. Es gibt immer noch äh, noch nicht für alle Frauen gleichen Lohn, für gleiche Arbeit und so weiter. Oder? Ja. Einfach dort war es extrem. Also, ja. Für uns, jetzt, wenn wir es lesen, in dieser Geschichte. Oder? Genau. Genau. Auch die Männerdomänen in dieser Forschung, oder? Also, dass eigentlich eine Frau oder der Umgang mit den gehört, oder ja, so, wie, so wie sie ja Calvin kennenlernt, also sie braucht für ihr, sie arbeitet in einem anderen Labor als Calvin, ihr späterer Mann, oder sie waren nie verheiratet, ja. ihr Freund, Partner und Vater von Madeleine, ähm, geht sie in das Labor, weil sie weiß, er kriegt jegliche Forschungsgelder, er kriegt alle Materialien, die er braucht. Er braucht nur mit dem Finger schnicken und sie braucht irgendwelche Gläser, ähm, so Art Reagenzgläser und geht dort rein und sagt, ich brauche diese Gläser und möchte sich an 
diesem Selbstbewusstsein, diesem Regal bedienen und er sagt ja, da muss erstmal der Chef geschickt werden oder ihr Chef gefragt werden. Also sie wird immer als erstes, wenn ihr die Menschen zum ersten Mal begegnen, als die Assistentin oder die Sekretärin degradiert. Also keiner nimmt sie, obwohl sie auch einen Kittel anhat mit ihrem Namen, aber sie wird nicht respektiert oder ja, auf Augenhöhe wahrgenommen. Ja, genau. Also nicht einmal dann als erstes nicht sicher nicht wahrgenommen, aber nachher auch, wenn wahrgenommen, nicht respektiert. Das ist ja dann wie ja. nochmal ein Schritt mehr, oder? Und dann, nachdem, am Anfang haben sie ihre Beziehung, also es ist unter lustigen, skurrilen Umständen begegnen sie sich also weiterhin, also Calvin verliebt sich oder interessiert sich spontan für sie. Er ist beeindruckt von dieser Person. Und äh, sie begegnen sich dann nochmal äh, privat im Theater <lacht> ja, und äh, unter lustigen Umständen und er verliebt sich in sie und äh, sie sich dann auch in ihn und es bahnt sich die Beziehung an, am Anfang heimlich und dann wird es auch bekannt im Institut und dann wird ihr nachgesagt, sie, sie macht das nur, um von seinem Erfolg zu profitieren, um zu glänzen in seinem Schein und äh, ja. Genau, und auch einfach, dass sie Erfolg hat in der Forschung, darum ist sie mit ihm zusammen, ja, genau. eben, weil er Nobelpreiskandidat war und einfach all die bösen Intrigen, mhm. oder? Genau. Ja, ähm, wie hat dir dann das Buch gefallen, Also ich habe es sehr gern gelesen, ich fand es lustig, ich, es war auch ich fand es sehr amüsant zu lesen. Auch diese, dieser Blick, was du gesagt hast, man, man liest Dinge und denkt, mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Und es ist erst 60 Jahre her. Und gleichzeitig spürt man so einen Hauch von Parallelen, die es immer noch gibt. Jetzt nicht so schlimm, das will ich gar nicht dramatisieren. Ähm, gleichzeitig war es auch ein bisschen äh, amerikanisiert. <lacht> das ist überzogen, aber auf so eine schöne Art. Also für mich war, ich habe es unheimlich gerne gelesen und ich habe es sehr schnell durchgelesen. Am Anfang dachte ich, ups, so viele Seiten. Ich weiß gar nicht, ob wir die Seitenzahlen genannt haben, aber ähm, es ist, und es ist ja auch ein sehr erfolgreiches Buch, wie wir jetzt gesehen haben. Und 464 ich, ja, Genau. genau. <lacht> und ähm, Nein, ich, ich fand es wirklich äh, lustig. Ich konnte auch wirklich lachen. Es sind sehr viele traurige Aspekte oder, oder auch äh, Sequenzen da drin, die mich wirklich zum Nachdenken angeregt haben, dass ich erstmal überlegen musste, wie, wie war das in meinem Älterwerden in der Entwicklung? Ich kann mich ja auch schon ein paar Jahre zurück erinnern. Ähm, wie ist es heute? Wie wird es heute betrachtet? Also das fand ich jetzt schon ähm, ja, sehr inspirierend, sehr nett, dieses Buch. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Mir hat es auch gut gefallen. Ich so, wie du schon gesagt hast, äh, es hat etwas Amerikanisches, oder? So die Tellerwäsch-Karriere, äh, wenn du so willst, hat es drin. Äh, es hat aber auch trotz den vielen tragischen Ereignissen und äh, sagen wir auch empörenden Intrigen, kann man auch sagen, ist er wie schön zum Lesen der Roman. Äh, man kann mal lachen, man kann schmunzeln, mhm. man kann staunen, man kann mitfiebern. Das genau. hat mir jetzt eigentlich in dem Roman noch recht gut gefallen. Was ich auch schön fand, am Anfang war es ja so, die Darstellung ihrer ähm, Karriere als, als Wissenschaftlerin und dann kommt dieser tragische Tod, das haben wir noch gar nicht weiter Nein, gesehen. Nein, wir gehen nicht bis zum Ende, aber ja, genau. also es kommt zum tragischen Tod von Calvin, soweit kann man ja sagen, das wird auch relativ schnell ja auch klar und ähm, dann wird sie am Institut eigentlich ähm, nicht mehr so, also man klaut ihr ihre wissenschaftlichen Unterlagen mhm. und genau. sie ähm, wird dann auch noch durch eine Frau, durch so eine Art Sekretärin dann ja auch noch, wie man heute sagen würde, gedisst und es führt dazu, dass sie ihren Job dort verliert und ähm, dann kommt sie durch ja, glückliche Zufälle zu dieser Fernsehshow und das fand ich eben auch so belustigend. Das konnte ich mir auch so, wie, wie das beschrieben wurde, wie sie also dann ähm, also erstmal in eine große Krise verfällt und dann erstmal nicht weiß, was sie macht und ja, ihr eigenes Labor versucht aufzuziehen zu Hause und dann aber in diese, durch Zufälle in diese Fernsehshow kommt oder eine Fernsehshow mit ihr entwickelt wird. Und sie dieses Kochen und dieses Darstellen und Kommunizieren der Zutaten eben wie in einem Chemieunterricht abhält. Und ja, das genau. ist so herrlich, aber auch mit diesem Selbstbewusstsein den Frauen zu signalisieren, zu signalisieren, ihr müsst nicht hinterm Herd einfach nur stehen. Und eure Arbeit, der muss man auch Respekt zollen. Das ist auch Arbeit, was ihr da macht, auch wenn ihr nur kocht. 
Ja, ihr versorgt die Familie, ihr seid, das ist ein Stück Verantwortung und ähm, ihr seid auch müde nach dem Arbeiten oder nach diesem Tag. Ja, wenn sie dann sagt, Kinder, ja, genau. am Ende der Sendung, Kinder. Ja. Genau, sie sagt dann immer am Schluss von der Sendung, so, ähm, gehen gut den Tisch decken, genau. also gehen gut tischen und lasst euch Mutter einmal einen Moment alleine, genau. in Ruhe. Genau, das ist Ruhe. so der Spruch immer am, am Schluss von der Sendung. Ja, Bettina, was äh, würde man mal sagen, wir machen wieder ein Musikstück, dass die, die jetzt durchstehen, weil es so ein schön warmer Abend ist, etwas können zu trinken genau. holen und dann machen wir dann weiter. Jetzt machen wir hören wir Feeling Good von Nina Simon. Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good fly out in the sun you know what I mean don't you know butterflies all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and this old world is a new world and a bold world Autorin von dem Buch «Eine Frage der Chemie» stellt euch jetzt Bettina vor. Ja, Bonnie Games, geboren 1957 in Kalifornien, USA, verheiratet, hat zwei Töchter, lebt in London. Also viel weiß man nicht über sie, das, der Roman ist ihr Debütroman gewesen. Sie hat äh, viele Jahre als Kreativdirektorin gearbeitet im Bereich Medizin, Bildung und Technologie. Privat äh, liebt sie es, im Open Water, also im weiten Ozean zu schwimmen und hat das wohl auch sehr viel geübt, obwohl sie man immer lesen kann, sie musste sich darauf konzentrieren, nicht darüber nachzudenken, was unter ihr noch alles schwimmt. Und äh, sie hat sich dem Leistungssport, dem Rudern gewidmet viele Jahre. Äh, das Rudern ist ja auch Thema in dem Buch. Das ist eigentlich alles, sie ist keine... Ja, Autorin in dem Sinne, dass sie Literatur oder sowas studiert hat. Ähm, ja, und warum sie diesen Roman geschrieben hat, das konnte ich leider auch nicht recherchieren. Danke Bettina. Ähm, dann machen wir weiter mit der Lesestelle. So, dass ihr mal gehört habt, ähm, wie das so genau rauskommt. Oder ab 
Bettina, zeig mir etwas. Was möchtest du sagen, Bettina? <lacht> Nein, ich, ich hätte noch unseren Trailer der Lesestelle. Dann hören wir jetzt noch den Trailer, <lacht> wo wir dazwischen drinnen schalten, dass ihr noch eine verbale Pause haben. Seite, Seite, Seite. Ja, also zur Lesestelle, sodass ihr mal ein bisschen reinhören wie die Autorin die Sachen, die sie möchte sagen und beschreibt in Wort fast. Ich lese euch eine Stelle vor, die ziemlich am Anfang des Buches ist. Und zwar geht es dort darum, der Calvin, haben wir ja schon gehört, der hat gerne gerudert und Elisabeth Zott hat nachher auch gerudert. Und es ist eine Stelle, was darum geht, wo man eben ein bisschen wissen muss, dass er mal gerudert hat. Er hatte doch immer Kontakt zu seinen acht Teamkameraden in Cambridge, hatte einen von ihnen sogar erst letzten Monat gesehen, als er auf einem Kongress in New York war. Sitz 4, sie nannten einander noch immer mit ihrem Spitznamen. Sitz 4 war Neurologe geworden. «Du hast was?» hatte Sitz 4 überrascht gesagt. «Eine Freundin?» «Mensch, gut gemacht, Sex!» Und er hatte ihm auf den Rücken geklopft, wurde aber auch langsam Zeit. Calvin hatte freudig genickt und ausführlich über Elisabeths Arbeit gesprochen, über ihre Gewohnheiten, ihr Lachen und alles andere, was er an ihr liebte. Aber in einem ernsteren Tonfall hat er auch erklärt, dass er und Elisabeth zwar ihre ganze Freizeit zusammen verbrachten, sie lebten zusammen, sie aßen zusammen, sie fuhren zusammen zur Arbeit und wieder nach Hause, es sich aber trotzdem nicht genug anfühlte. Er könnte durchaus, auch ohne sie funktionieren, sagt er zu Sitz 4, aber irgendwie sah er keinen Sinn darin, ohne sie zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, gestand er nach langem Nachdenken. Bin ich süchtig nach ihr? Bin ich irgendwie krankhaft abhängig? Habe ich vielleicht einen Gehirntumor? Menschenskind, Sex, das nennt man glücklich sein, erklärte Sitz 4. Wann ist denn die Hochzeit? Aber das war das Problem. Elisabeth hatte klipp und klar gesagt, dass sie nicht an einer Heirat interessiert war. Ich lehne die Ehe nicht ab, Calvin, hatte sie ihm mehr als einmal gesagt. Ich lehne nur all die Leute ab, die uns ablehnen, weil wir nicht verheiratet sind. Siehst du das auch so? Ja, pflichtete Calvin bei und dachte, wie gern er dieses Wort vor einem Altar aussprechen würde. Aber als sie ihn erwartungsvoll ansah, fügte er rasch hinzu, und ich finde, wir sind glücklich miteinander. Da lächelte sie ihn so aufrichtig an, dass etwas in seinem Gehirn durchbrannte. Gleich nach diesem Gespräch fuhr er zu einem Juwelier und sah sich die Auslagen an, bis er den größten kleinen Diamanten fand, den er sich leisten konnte. Halb krank vor Aufregung trug er die winzige Schachtel drei Monate lang in seiner Tasche mit sich herum, während er auf den genau richtigen Moment wartete. Die Lesestelle war, wir würden gerade mal jetzt ein bisschen über die Sprache reden miteinander. Was meinst du, Bettina? Oder sollen wir zuerst noch mal ein Musikstück hören? Wir können erstmal noch Musik machen. Oh, also dann genau. machen wir noch mal. Tell Musik? Try von Colby Calais. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Calais. Ja, vielleicht schon. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy girl, take it off, this is what you want to belong. So they like you, do you like you? You don't have to try so hard, you don't have to give it all away, you just have to get up, get up, get up, get up. Try, 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 I, I, you don't have to try 
Jetzt war das Mikro noch an und ich äh, musste feststellen, dass ich nicht wusste, wie man Colby Kaya ausspricht. Ich weiß es immer noch nicht. Try war das äh, in Bezug auf das Buch Elisabeth, die immer die Frauen versucht hat zu motivieren, einfach mal zu probieren. Genau. Und wir äh, diskutieren oder erzählen ein bisschen weiter so ein zum Thema Lob und kritische Stimme in der Presse und Empfehlung und über die Sprache. Das wird noch ein bisschen ein Thema sein. Genau. Und äh, was die Erklärung vom Titel, eine Frage der Chemie. Bei dir, du hast schon gesagt, auf Englisch heisst es nämlich Lektionen in Chemie. Äh, du hast schon gesagt, sie sind so wie Kochlektionen, aber auch Lebenslektionen. <lacht> genau. genau. Das finde ich eigentlich noch schön. Ja, äh, Sprache äh, sind Dialog, Gespräche sind eigentlich lach, recht locker beschrieben, habe ich jetzt gefunden. Und zum Lesen habe ich es so also leicht und flüssig gefunden. So Sehr leicht. Genau. genau. Ja, und den Dialogform und man... Äh also ich konnte mich reinziehen lassen in das Buch im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich stehe nebendran. Ich kann es wirklich, äh, also auch so die Spannungsbogen, die konnte man gut spüren. Also es, ja. Ja, und wenn du das Spannungsbogen sagst, eigentlich ist die Spannung bis zum Schluss vom Buch aufrechterhalten ja. Mit Themen. Genau. Das habe ich auch noch schön gefunden. Sehr schön, ja. ja. Genau, die Spannungsbogen hat sie sehr gut, kann ich aufrechterhalten. Ja. Was ich würde jetzt den Schluss nicht verraten. Nein, das möchte man nicht. Es hat einen schönen Schluss, es ist gut. Ja, es, genau. es ist passend, würde ich sagen, zu diesem ganzen Buch, der Schluss. Und was ich aber schön fand, es ist in kurzen Kapiteln, das hat mir Freude gemacht. Ähm, auch wenn ich es dann irgendwie oft fünf, sechs, sieben, acht Kapitel in einem gelesen habe, aber ich fand, man konnte es schnell auch mal weglegen, um wieder auch leicht einzusteigen. Das finde ich an so einem Buch schön und, und wertvoll wenn die Sprache so gestaltet ist. Ja, und ich habe äh, das Buch nicht nur gelesen, sondern ich habe eine Passage auch als Hörbuch gehabt. Ah. Und ich finde, es ist auch gut, zum zu hören. Mhm. Äh, so von der Sprache her. Das ist ja nicht immer bei allen Hörbüchern dann gleich. Oder von der Sprache von der Autoren, Autorinnen gleich. Aber das kann man auch gut als Hörbuch mhm. hören. Wenn man zum Beispiel lange muss Auto fahren oder was auch immer. Oder äh, sonst ein bisschen langweilige Arbeit muss verrichten. Genau. 
Dann habe ich mal noch ein bisschen recherchiert und Bettina und ich sind ja jetzt eher in einer positiven Stimmung und haben, schaue ich einmal auch, hat es auch kritische Stimmen ähm, bei Rezessionen. Und natürlich hat es auch da kritische Stimmen und eine sehr kritische Stimme geht eigentlich um den Hund halb sieben. <lacht> Weil das, was ich gelesen habe, äh, der kann ja extrem viele Wörter, die er versteht und eben, man kann ihn ähm, reden hören und der Rezensist, der das gemacht hat, hat gefunden, das ist völlig daneben. Also das muss einem vielleicht entsprechen, wenn der Hund auch redet, ob man das gerne hat oder nicht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, das ist auch die Frage, wie man dieses Buch betrachtet, also ich, wie man sich dazu, also wie man es wahrnimmt. Ich habe es als absoluten Roman wahrgenommen. Ich habe auch gelesen, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich habe erstmal recherchiert, ob es die Elisabeth Zott gab in Wirklichkeit, weil sie so lebendig, so bildhaft, so gut dargestellt wurde als Persönlichkeit. Sie war, es war so rund, sie als Person zu spüren und ähm, das hatte ich jetzt nicht. Also Und deswegen konnte ich den Hund auch so sein lassen in diesem Roman, wie er dargestellt wurde. Ich habe das jetzt, ich fand es ein bisschen amerikanisiert, so würde ich das unter dem Begriff zusammenfassen. Ähm, war schon mit viel Fantasie dieser Hund beschrieben, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm mehr. Ich auch nicht. Also mir hat es eigentlich auch gut gefallen. So ein halt es einen kleinen Märchenaspekt. So. Genau. Das hat mir eigentlich sehr gut ja. gefallen. Also da die kritische Stimme hat gesagt, das ist ja eigentlich eine Mischung zwischen Einstein und Superman, der Hund. <lacht> habe ich dann doch ein bisschen müssen lachen bei dieser Kritik. Äh, zweite Kritik war, gewesen, der Verlauf der Geschichte konstruiert und sie manchmal auch Plattensprüche, die als Weisheiten verkauft worden sind. Das sind so die kritischsten Stimmen, die ich gefunden habe <lacht> im Netz. Genau. Ähm, ja, das, was du jetzt vorher gesagt hast, oh, jetzt ist es mir gerade empfohlen, mach du weiter. <lacht> genau, also ich finde diese kritischen Stimmen, ich hatte auch noch eine gelesen, auch dass Madeleine so ähm, als dieses wahnsinnig intelligente Kind dargestellt wurde, schon ein bisschen zu intelligent und aber ich konnte es auch unter diesem Aspekt, so wie Elisabeth dargestellt wurde und auch Calvin, dass man denkt, okay, die waren beide auch einfach sehr intelligent und man kann annehmen und glauben, dass man auch ein Stück diese Intelligenz vererbt hat und eben Elisabeths Anspruch als Frau, jetzt auch als alleinerziehende Frau in den 60er Jahren, auch noch mehr den Wunsch hatte, ihrer Tochter dieses Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu gehen, ihre Tochter zu bilden, auszubilden, dass sie als gebildete Frau durchs Leben gehen kann. Unter dem Aspekt habe ich das betrachtet und ja, sie konnte alles ein bisschen sehr viel und sie hat aber auch es gibt ganz viele süße, nette Dialoge zwischen Madeleine und Harriet. Da war sie mehr Kind, das muss man sagen. Harriet, die eben Madeleine betreut hat in der Abwesenheit, während die Mutter Kochsendung ähm, also gearbeitet hat. Die Nachbarin Harriet. Und da gab es eben diese, eigentlich auch dieses Kindliche in Madeleine. Also ich fand es, ja, ich konnte es ja, so stehen lassen. Was ich einmal schön gefunden habe, ist äh, nur ein Teil aus, aus dem Roman raus. Elisabeth Zott hat ihre Tochter eigentlich für die Lunchbox, hat ihr immer natürlich wunderbares Essen gekocht für ihre Lunchbox und hat ihr immer noch so Zettel ja. oben rein da, wo sie hat können lesen konnte. so eben ein Tagestyp, eine Lebensweisheit und so. Und das habe ich recht liebevoll gefunden. Auch. Also, Wunderschön, ja, wunderschöner genau. Gedanke. Also das ist ja wirklich das, das Schönste, was man dann mit, also neben den tollen Lunchboxen, die sie bekommen hat, äh, im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen, die Madeleine, eben diese wunderbaren Zettel. Ja, genau. Und das, was du vorher gesagt hast, wir sind wieder eingefallen unterdessen, ist die Biografie, die wir da gelesen haben und eben die einen gegoogelt haben, ob es eine Biografie ist oder nicht, ich glaube, ich hätte recht Freude gehabt, wenn es wirklich eine ja. Biografie gewesen wäre <lacht> und dass die Geschichte gewesen wäre, aber es ist ein fiktiver Roman. Absolut muss man sagen. Fiktiv, genau. Ja, genau. Ja, dann machen wir noch weiter und zwar hören wir noch ein Musikstück, passend zum Buch «Eine Frage der Chemie». Heißt das Musikstück jetzt «Chemie» oder «Chemie» von Sebastian Dai. Mix ein bisschen Liebe mit etwas Sympathie und stelle es dann bei 180 auf den Herd. Warte dann ein paar Minuten und mit ein bisschen Glück wird ein tolles Candlelight-Dinner serviert. Dekorier dein Speisezimmer und nimm Omas Service. 
Polieren das Tafel, selber bis es glänzt. Verzichte nicht auf Hosen und schmück damit den Tisch. Spiel Barry White und in das Licht. Wenn die Chemie heute Abend stimmt und der Wein die Sinne nimmt, kann es sein, dass wir zwei heftig reagieren. When the chemistry is right and the music's a delight, something is about to explode. Something is about to explode. Eine exzellente Auswahl an Tischwein sollte im Haus sein. Weil sich Frau ganz gern gepflegt betrinkt Gib Acht auf deine Kleidung Doch neigt nicht zur Übertreibung Weil sie sich sonst ihren Teil dazu denkt Lauf nicht aufgeregt durchs Zimmer Bleib cool, sei so wie immer Und schenke einfach deine Zeit Kleine Komplimente sind mehr wert als Geschenke Und bleiben für die Ewigkeit Die Chemie heute Abend stimmt und der Wein die Sinne nimmt. Kann es sein, dass wir zwei heftig reagieren? When the chemistry is right and the music's a delight, something is about to explode. Something is about to explode. Und wenn sie dann vor deiner Türe steht. Abendkleidchen trägt Ist es gut möglich, dass dir die Düse geht Doch bleib geschmeidig Denn eins weiß ich Wenn die Chemie heute Abend stimmt und der Wein die Sinne nimmt Kann es sein, dass wir zwei heftig reagieren ja, das war Chemie von Sebastian Day eben, wenn die Chemie stimmt und dann die Liebe eine Reaktion auslöst. <lacht> Wunderbar, weil das sagen Sie ja auch im Buch. Sie haben äh, sich wie angezogen gefühlt. Also es kommt immer wieder im Vergleich mit der Chemie. Genau. Und, führen. genau. und wenn wir jetzt da gerade am Schluss so schön bei der Liebe sind, ähm, in meinem Buch hat es ein Buchzeichen gehabt von einem Verlag, wo drauf gestanden ist, wenn jemand auch noch liest, können sie sich ruhig verlieben. Also wer noch nicht verliebt ist, geht mal schauen, wer noch ist in seinem Umkreis. Und dann würde ich euch noch gerne eine Empfehlung machen von einem Buch, das ich am Wochenende zuerst mal durchblättert habe. Es ist aber keine neue Erscheinung. Es ist eigentlich eher ein Bildband und der Bildband heisst «Frauen, die lesen, sind gefährlich». Ähm, hat es lauter Kunstbilder drin, also wer gerne auch Kunst hat und liest wunderbares Buch von Stefan Bollmann und das Vorwort von dem wunderbaren Buch hat Elke Heidenreich geschrieben. Also ein Kunstbuch mit Bildern von Frauen, die lesen. Ja, die Sendung, die ihr jetzt gehört habt, ist ums Buch gegangen von der Boni Garmü, «Eine Frage der Chemie». Vom Piper Verlag ist am 31. März 2022 erschienen und hat 464 Seiten. Wir, Bettina Westermann und ich, Christina Oswald, würden uns gerne verabschieden von euch, wünschen euch einen wunderschönen Abend, natürlich wie immer viel Lesespass, was ihr auch leset und haben uns gefreut, dass ihr uns gehört habt, jetzt live oder vielleicht gehört ihr dann irgendwann den Podcast, wo vielleicht etwa in einer Woche dann abrufbar ist, auf der Internetseite vom Radio Stadtfilter. Schönen Abend miteinander.